0: Olá, você está ouvindo Vozes que Inspiram, o podcast do Comitê Vozes do Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Recife. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre mães atípicas, resistência e coragem. Eu sou Rebeca Lins, uma das apresentadoras do Vozes que Inspiram, e hoje eu recebo com muito prazer Daniela Rorado. Ela é mãe atípica, ativista pelas causas de pessoas com deficiência, empreendedora social e gestora da consultoria Soluções Inclusivas. Além disso, ela também é jornalista. Dani, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. E eu abro um espaço aqui para que você se apresente, complementando essa introdução que eu fiz até agora, e é, falando um pouco também desse tema. Como a gente tinha conversado no backstage, é, as pessoas elas não entendem a nomenclatura manha típica. Então, para você, o que vem a ser... Uma mãe atípica. Boa noite,
1: Rebeca. Boa noite a todas. Eu, como mãe e mãe atípica, hoje vou dar em homenagem ao nosso mês de maio a todas as mães e mulheres que integram o nosso grupo. E é, Eu sou mãe atípica. né? E Isso quer dizer que eu sou mãe de alguém que é, vou falar de uma forma mais simples, fora do padrão. As, as pessoas é, que têm deficiência, ou que têm algum déficit cognitivo, ou que têm algum transtorno, por exemplo, como TEA, é, são consideradas pessoas atípicas. Elas não são pessoas típicas. Essa é apenas uma, uma terminologia. Então, uma mãe atípica ela pode. É a mãe que cuida, que, que é a mãe de uma pessoa assim, né? Geralmente no Brasil, Em mais de 70% dos casos, essas pessoas nascem e são cuidadas pelas mães. Essa é a estatística. E também, outra estatística é que são mães solo, em sua grande maioria. né? Em mais de 75% dos casos, são mães solo que cuidam, que os pais não participam desse cuidado. O que talvez tenha gerado uma carga emocional e sobrecarga muito maior para essa mulher que recebe um filho com deficiência, e a partir do, do momento em que muitos homens sabem desse fato, deficiência, transtorno, eles abandonam o filho e a criação do filho. Então, isso é uma dura estatística para essa mulher que é tão invisível ainda, né? que, que luta por direitos para o seu filho. Então, é um pouco disso a mãe atípica bom é, é, falar sem me assim, mencionar essas dificuldades enfrentadas é, é muito difícil sabe a mãe atípica ainda é uma mulher muito subestimada muito subjulgada na sociedade né assim existe uma cobrança muito grande da mãe para ela pela, pela, por esse filho ela muitas vezes se sente culpada porque o filho tem alguma coisa e a culpa de todas as formas sempre recai sobre a mulher, né? A cobrança em cima da mulher é muito maior. E no Brasil, a gente tem um país, a gente está falando de mãe, mas a gente tem um país onde o abandono de vulnerável é uma coisa corriqueira, né? Assim, Os pais simplesmente abandonam, a mãe tem que judicializar às vezes o direito básico da pensão e enfrentar toda uma rotina. Então, é, todo mundo que é mãe sabe as dores e alegrias de ser mãe, né? independente de ser típica ou atípica. Mas, quando ela é atípica, é um mundo de, de, de novidades que se né? porque aquela criança ela precisa de tratamento, ela precisa, muitas vezes, de uma rede de médicos especializados, uma rede de terapias. Então, muitas vezes, essa mulher para a vida dela apenas para os cuidados com o filho. Aquele tempo de cuidados que seria, ah, eu vou cuidar sempre, mas eu vou deixar numa creche por um tempo. Muitas vezes para a mãe atípica é tipo, isso não existe, porque ela está atrás de terapias, levando para as terapias, para que o filho execute as funções mais básicas. né Muitos para tomar água, outros para aprender a mamar, outros para aprender a andar. Então, assim existe um universo em torno do filho atípico que é uma novidade para ela. Essa explosão de sentimentos, de novidade, também se torna uma sobrecarga emocional para ela, né? se torna um desafio muito grande, mas que as mulheres, muitas vezes, maravilhosas, poderosas, com toda a sua força, elas constroem verdadeiros legados de amor, de coragem, de resistência em cima desse processo do cuidar da maternidade. Sem querer romantizar isso tudo, mas a mulher e a mãe é um ser que é muito especial, deveria ser muito mais valorizado, seu potencial de uma forma geral, e infelizmente isso ainda não ocorre com a mãe atípica, ela é muito ainda abandonada dentro do contexto de sociedade
0: e eu ia falar algo muito semelhante que você disse, né? Porque nós estamos no mês das mães. É um mês que é tido como aquele mês mariano, né? Uma homenagem a Maria. Só que quando a gente fala de mãe, é uma mãe muito padronizada, muito estereotipada. É uma mãe que ela se encaixa num determinado padrão que na realidade não existe. Por que eu digo isso? Porque nós vivemos em um país em que nós temos um altíssimo número de crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento. E isso, além disso, mesmo aquelas crianças que têm o nome do pai na certidão de nascimento não garantem a presença paterna na sua educação, na sua criação, nas suas relações de afeto. Então, a mulher, mãe, ela já passa por um processo de silenciamento já passa por um processo de invisibilidade gigantesco. E aí você muito bem esclareceu que quando a gente fala da mãe atípica, isso é quadriplicado. Porque, além de ter todas essas cobranças, além de ter toda essa pressão em relação à mulher exercendo esse papel de maternidade, ela ainda, como você colocou, existe o processo de culpa, de onde foi que eu errei, e aí você também tem a a questão do medo, de certa forma, do futuro, de como é que a sociedade vai tratar meu filho, de como é que meu filho vai enfrentar os preconceitos. Então, se para uma pessoa viver já é muito difícil, para uma criança típica, para uma pessoa típica, é mais difícil ainda, porque ela já conta com preconceito social, com a falta de empatia, a falta de respeito. Essa semana passada, eu vi uma influência digital fazendo uma postagem contra uma vaga para pessoas autistas. E ela reclamando exatamente porque estava tirando uma vaga de pessoas normais. E aí, a reflexão que eu sempre trago é, se ela teve coragem de dizer isso na internet, imagina as práticas sociais que essa mulher não exerce. Como é que ela atua na sociedade no dia a dia? Não é verdade? E a rede de apoio é extremamente escassa, ela é extremamente precária. Como foi esse início para você? Como é que foi a sua rede de apoio? Como você pensou nessa maternidade logo no início?
1: Olha, são tantas camadas dentro do que você falou, Roberta, mas eu vou começar... Rebeca, mas eu vou começar por uma, minha amiga. Veja, quando você se referiu à digital influencer, que... falou que ela foi contra uma vaga para pessoa com autismo e falou sobre pessoas normais. Veja, esse conceito de normalidade, ele não existe mais. Existem pessoas sem deficiência e pessoas com deficiência. A gente pensa que muito homem por aí que comete feminicídio... Ah, é normal? Quem é normal hoje em dia, diante de um mundo com tantos transtornos, com tanta luta, com tanta dor. Então, hoje, a gente está redescutindo judicialmente a terminologia e os conceitos de normalidade. Eles estão mais avançados. Então, todos somos pessoas. Pessoas com, pessoas sem deficiência. Pessoas que têm autismo, pessoas que não têm autismo. Nesse ponto de vista, repare, eu vou fazer uma equação aqui com você, Rebeca. Quanto é importante esse tema que você aborda porque a mãe atípica, quanto mais difícil a situação econômica dela, mais difícil a missão de ser mãe atípica. Porque você está falando em rede de apoio, mas na realidade, na rotina, além da rede de apoio, a gente que, que pode, por exemplo, no meu caso, eu tenho um plano de saúde, eu tenho acesso a um tratamento de plano de saúde e eu tenho uma estrutura básica vamos dizer assim, econômica. E já é dificílimo. Então, você imagine aquela mãe que depende do sistema de de transporte público para buscar um tratamento dentro do SUS para o seu filho, para esperar, às vezes, dois anos por um especialista para ver dentro do SUS, um neuropediatra, que está há anos batalhando por um laudo para o seu filho. A história da mãe atípica movimenta o sistema e a, e a lei e a jurisprudência brasileira há muitos anos. Se não fossem as mães atípicas, não teriam sido fundado um APAI, por exemplo. Se hoje a pessoa com síndrome de Down ela é incluída, é porque há 40 anos as mães atípicas de pessoas com síndrome de Down vêm brigando, modificando legislações, criando organismos, e exigindo esses direitos. A gente tem que entender que a gente vive num local e que há muito pouco pouco tempo as pessoas com deficiências eram excluídas e escondidas. Nossa geração não cresceu com pessoas com autismo. Elas estavam lá, mas elas estavam escondidas, estavam camufladas, eram institucionalizadas, eram motivo de vergonha. E hoje as pessoas estão finalmente empoderadas, como tem muitas mães atípicas que estão empoderadas, que não querem mais ser chamadas de guerreira, nem querem ser coitadinhas, elas querem o seu direito de pertencer e de buscar os direitos do seu filho. Então, por aí, você veja, se eu tenho uma mínima estrutura já é difícil, imagine para a mãe que não tem, essa equação é simples, eu saio para trabalhar porque eu tenho condição de pagar um cuidador, uma cuidadora, se eu não tenho uma cuidadora para cuidar do meu filho, não tenho dinheiro para pagar, eu sou cuidadora 24 horas. A partir do momento que eu sou uma cuidadora em 24 horas, eu não tenho emprego, não tenho trabalho, não tenho vida social, eu sou uma cuidadora. As pessoas precisam entender o que é o ofício de cuidadora. Muitas pessoas, quando cuidam dos seus pais, já idosos, no fim da vida, adultos, idosos, elas entendem um pouco o que é o ofício de cuidar quando elas não têm como como colocar alguém para cuidar. Cuidar é muitas vezes escovar o dente de alguém adulto, alimentar colherada por colherada, limpar, dar banho, vestir a roupa é um trabalho exaustivo, tanto fisicamente como emocionalmente. Então, à medida do tempo desse desse cuidado, dessa rotina de cuidadora, a mulher vai ficando extremamente sobrecarregada porque ela não tem direito a essa vida social que o trabalho permite, ela não tem fonte de renda, porque ela não tem como ir trabalhar, nem em contraponto, nenhum benefício para ela. Repare, a Argentina recentemente reconheceu a condição de mãe cuidadora, aqui não, se ela cuida 30 anos, se esse filho não estiver mais com ela ou ela vier a falecer, ela não tem como entrar no mercado do trabalho, ela não é mais não tem como ter uma aposentadoria, e ela trabalhou a vida inteira cuidando desse filho. Porque alguém tem que que cuidar. E é a mãe, é a mulher que cuida no Brasil. O Brasil é um país extremamente machista, paternalista. Isso são dados estatísticos. 76% das pessoas pessoas atípicas são cuidadas por mulheres mães atípicas. Então, essa mulher... Ela, sem uma assistência psicológica, sem tempo nem para ir fazer um autocuidado, ir ao um médico, essa, essa rotina vai ficando exaustiva e essa mulher vai caindo num processo secundário de depressão, de transtornos de ansiedade, de insônia, de compulsão alimentar, de, 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 de distúrbios alimentares. Então, é onde entra a importância de uma rede de saúde mental, de cuidado, de atenção à saúde mental da mãe atípica. É fundamental. E quando a gente fala também a importância, hoje tramita no Senado brasileiro projetos que querem o reconhecimento da condição de cuidadora. Então, de cuidadora, Então, isso já seria outro benefício. Porque se você se debruçar sobre o que é a realidade... É uma pessoa que acorda, que tem que fazer seis refeições por dia. Essas mães, quando esses filhos têm... Meu filho tem 26 anos. Essas mães têm filhos que não andam, que elas têm que virar ele na cama para ele não se engasgar. Ou que ela tem que vestir uma roupa, ou ela tem que tirar ele da cama, pôr na cadeira de rodas para levar o banho. E ele é maior que ela, às vezes. As pessoas não se colocam Nessa realidade, muitas vezes essa mulher mora na periferia está sem comida em casa, está sem recursos em casa. Então, é preciso que a gente acolhe essa mãe. Enquanto sociedade lute para acolhê-la de todas as formas, é acolher, não é dizer, ah, Deus dá o fardo conforme você pode, você é um anjo de luz, Deus só dá a dor conforme você possa carregar. As mulheres não aguentam mais ouvir isso, porque, inclusive você é uma guerreira, isso mexe com a autoestima dela, o que você acrescentou na vida dessa mulher, dizer você é uma guerreira, ela não aguenta mais guerrear, ela quer facilitar a vida dela, ela não aguenta mais ter que lutar, lutar pela escola do filho, que é negada muitas vezes... Lutar porque o filho não tem um professor especial de acompanhante, um agente educacional de acompanhante. Lutar, sofrer porque o filho sofreu bullying na escola e os pais são incapazes de capacitar os seus filhos a lidar com a diferença. Aí ela luta porque ela chega na praia, no ambiente social, no shopping, todo mundo olha diferente para eles, entendeu? Porque, olha, a sociedade é assim ela luta o tempo inteiro então o acolhimento a empatia e a inclusão é um processo coletivo não adianta eu cobrar só dos órgãos públicos se a sociedade não fizer a sua parte não adianta nada eu cobrar do órgão público se o restaurante não colocar o banheiro acessível o banheiro adaptado não adianta eu chegar no show com meu filho e o show não está adaptado para receber pessoas com deficiência ou em cadeira de rodas como tantos são de criança. Não adianta eu chegar no parque e não ter um brinquedo adaptado para cadeira de rodas, mas ter para cachorro. Então, é por aí. A sociedade inteira ela precisa abrir. Então, até que ponto essa mãe também sofre tarismo? Eu, como uma mulher de quase 50 anos, 47 anos, eu sou uma mulher cheia de potencial. Eu tenho o privilégio de poder trabalhar, porque eu posso pagar um cuidador. E não é fácil sobrecarregar, sobrepor funções de mãe, do controle de uma casa, porque eu sou essa estatística, o pai do meu filho abandonou a gente com oito dias de nascido, ele não aceitou o fato, a síndrome de Down, meu filho nasceu com síndrome de Down, e aos cinco meses foi diagnosticado com uma doença rara, chamada síndrome de West. Foi o que tornou a, o, o quadro dele gravíssimo, porque essa doença rara, a síndrome de West, é bem grave, por isso, eu me tornei ativista da área de doença rara primeiro e da mãe cuidadora. E essa rede de apoio nesse momento foi meu pai e minha mãe. Minha mãe, sendo mãe, sendo avó, me puxou, me trouxe, porque senão não estaria nem aqui para contar essa história, Rebeca. Se eu, não t- eu fui mãe muito jovem, se eu não tivesse tido uma família para me apoiar, e hoje faz 14 anos que eu moro longe do meu pai e da minha mãe, eu sou sozinha, mas eu tive rede de apoio quando eu precisei, hoje eu tenho apoio de um cuidador, eu tenho um companheiro que vive comigo, mas eu posso pagar pagar um psicólogo, mas repare, eu eu estou numa posição muito privilegiada e muito diferente da maioria das mães, você mora na periferia, você tem que atravessar uma cidade para ir ver um psicólogo que não te garante um tratamento, porque é uma vez por mês... O seu filho com autismo não tem onde se tratar, não tem vaga o seu filho com deficiência. Então, são milhares, né? milhares de de coisas e de políticas que têm que ser pensadas e desenhadas para essa família, para esse núcleo familiar, porque essa mãe atípica, pobre, da periferia, muitas vezes ela tem outros filhos, ela não tem só o filho com deficiência. E eu não vou me resumir. A a, a mãe atípica, todas aqui, tem os seus desafios as suas dores e as suas delícias. Eu também não gosto de falar só das dores, não é justo com nossos filhos, nossos filhos são nossos amores, por mais que as pessoas não entendam, nossos filhos são nosso motivo de orgulho, de nossa luta. A gente quer também essa autoestima, muitas vezes a gente chega num lugar, as pessoas olham para nós como se nós fôssemos etês, exigindo de nós um padrão que não podemos entregar não somos padrão, estamos aqui para destruir destruir esse padrão, para criar, desconstruir esse formato e criar novos novos padrões da neurodiversidade, da diversidade humana, onde todos merecem ser respeitados, é sobre isso o processo de inclusão. Então, ao ver uma mãe atípica, eu não aconselho ninguém lá a ficar falando você é guerreira, você é isso, porque ela quer muito mais legal se você trocar uma ideia com o filho dela, conversar com ela de uma forma natural, sem que aquilo seja o foco, sabe? Ah, você é uma guerreira, você é uma batalhadora, não sei como você aguenta, é luta, né? O povo, povo você sente vontade de chegar para mim é, o tempo todo, é uma luta, né? Às vezes eu olho assim de digo, sabe o que é uma luta? Você me dizer isso. Você acha que você está me acrescentando o quê? Endossando as minhas dificuldades. Então, a sociedade tem uma forma muito assistencialista de lidar, só que as pessoas têm que entender que hoje a gente vive num mundo de comunicação viral. Todo mundo está na rede social, todo mundo tem acesso à informação, todo mundo conhece os seus direitos. Discriminação é crime. Está na hora das pessoas começarem a acolher para que a vida e a rotina das mamães atípicas e seus filhos sejam mais fáceis. Até porque eu gostaria de frisar também aqui, que ao ah, eu estar representando aqui hoje, falando como mãe atípica, dando meu depoimento, mas quando eu falo como ativista da pessoa com deficiência, mesmo não tendo uma deficiência, eu sou uma representante oficial, à luz da lei do meu filho, eu sou a cuidadora dele, Eu tomo as decisões por ele, é uma pessoa que não pode se representar, que tem deficiência intelectual, não consegue segurar o lápis, não desenha o próprio nome, tem uma deficiência intelectual severa. Então, as pessoas precisam entender que nós mães não estamos roubando o lugar de alguém que tem deficiência, nada nessa luta. A gente quer lutar junto. E por conta de muita mãe, é que existe muita entidade em defesa das pessoas com deficiência, é que muita pessoa com deficiência alcançou a sua autonomia, seja ela cega, surda, porque foi cuidado por uma mãe. Então, a mãe merece respeito. A mãe mãe tem lugar de fala, a mãe tem voz. Eu gosto de dizer sempre isso, brincando, sabe? Porque a gente também, hoje, até assim, num debate uma vez me disseram, mas você não tem nenhuma deficiência, eu fiz, mas você precisa se informar, porque à luz da lei, eu sou representante oficial do meu filho. Então, já aconteceu de eu chegar com o meu filho numa fila e as pessoas... Eu chegar num médico, tá com ele, não ter cuidador em casa, tá? Eu e ele, sozinhos no fim de semana, eu doente, eu pedi um atendimento e o médico, não, mas o atendimento preferencial é para ele, não é para você, mas se eu esperar cinco horas, ele vai esperar comigo. Você está furando a lei. Eu tenho direito a esse atendimento estendido, então a gente tem que explicar o que é legislação para a sociedade, a gente tem que exigir um acolhimento, precisava desse acolhimento. Se ele está vendo que o meu filho é um autista severo, que o meu filho está ali, nervoso, dentro do hospital, porque ele não me acolhe, porque ele foi comigo porque eu não tinha com quem deixar nesse dia veja, eu não tenho família grande eu não tenho parentes aqui para acolher meu filho você tá entendendo? minha família mora no sul no Paraná no local, eu sou paranaense, moro aqui há 20 anos e eu não posso morar lá por causa do clima, lá é muito frio com meu filho, ele não aguenta lá conta as questões de saúde então, é toda, toda mãe atípica tem suas histórias e a gente derruba tanta barreira, olha, é barreira Arquitetônica, para quem tem um filho que está em cadeira de rodas e tem a mobilidade reduzida, é barreira comunicacional, é barreira atitudinal, essa é a pior, é a atitude do povo, para não nos incluir. Entendeu? Às vezes, o meu filho vai falar com pessoas na rua, as pessoas fingem assim, ficam com a cara assim de nervoso, fingindo que não está vendo ele, porque ele é muito diferente, ele tem estereotipia. Aí as pessoas me perguntam, ele é agressivo? Como se ele fosse, sabe? É. Agressivo, eu digo, como assim? Não, aí eu brinco, eu digo, ele não é agressivo não, mas eu sou, brincando, porque só se for, entendeu? Ele não é, mas eu sou, cuidado. O que é que a a sociedade entende? A verdade é que a sociedade sempre rejeitou as pessoas fora do padrão. Hoje, ainda, retardado é xingamento na rede social. Doidinho é xingamento. As pessoas não pensam nisso ainda como uma psicofobia. Você chamar alguém de esquizofrênico, você usar uma patologia para adjetivar alguém. Isso é crime hoje, mas
0: ninguém discute sobre isso. Entende? Entendo, sim. Eu acho que a gente tem que... Muita coisa da sua fala fez minha cabeça fervilhar aqui. E é interessante um ponto que eu vou pensar aqui. Cada manhã típica é uma manhã típica singular. A gente não tem como nem padronizar, porque cada história é uma história, cada experiência é uma experiência, cada construção de subjetividade é uma construção de subjetividade. Então, não tem possibilidade de dizer assim, é desse jeito. Não. Cada experiência é uma experiência única, singular e completamente diferente de outras experiências. Então, isso é, é o que torna a situação muito mais... É difícil quando a gente coloca dentro desse caldeirão que a sociedade, como você muito bem colocou. Eu fiquei aqui chocada quando você falou que uma pessoa perguntou se seu filho é agressivo.
1: E ele é dócil, Rebeca. Ele gosta de dar beijo, de dar abraço. É o contrário, Eu ele me indicar... é extremamente dócil. Porque é aquela, aquela, aquele tabu de que tem pessoa com deficiência, ah, não, é o, a pessoa com deficiência não gosta de abraço. A pessoa com autismo, ela não gosta de fazer contato, não gosta de ninguém abraçando ela. A pessoa com deficiência pode ser agressiva. Meu Deus, você não tem ideia do que já passamos. E passamos até hoje, né? Então, as pessoas, algumas, olham com cara de nojo. Quem é mãe atípica que está me escutando sabe o que eu estou falando. E por isso que é extremamente importante as mães atípicas hoje de filhos com o TEA, transtorno do espectro autista, do autismo, por mais que esse TEA seja nível 1, leve, que seja imperceptível, mas que as mães lutem num contexto geral por todas as pessoas com deficiência, todas. Porque eu vejo muita mãe hoje, fazendo campanha na rede social, e dizendo, autismo não é doença, autismo isso. E na hora que a gente fala isso, aonde a gente põe as mães atípicas de filhos que são doentes? Entende? A inclusão é um Sim. processo de construção constante. O pertencimento social ele é um processo de construção coletiva social. Veja... Eu falei da minha idade, de coisa... Hoje, com esse mundo onde as pessoas estão fazendo dancinhas no TikTok, essa é uma estética totalmente superficial, volátil. Muitas vezes, mulheres como nós, que somos oceanos de conhecimento, de potencial, nós somos subestimadas por uma questão simples de etarismo. Por uma questão de, ah, ela já é sobrecarregada, ela tem um filho atípico, ela não vai ser produtiva no trabalho. Qual a oportunidade que a sua empresa hoje está dando para as mamães atípicas? Muitos não querem nem chamar, porque sabem que ela tem direito a uma jornada reduzida. Hoje, muitas pessoas que estão judicializando essa jornada reduzida estão conseguindo benefícios. Então, assim, existe hoje, né o que é que a gente encontra? Socialmente, de política pública para essa mulher? Direito à assistência psicológica, saúde mental, né? Programas de saúde da mulher? Não, deveria ter programas, por exemplo, onde ela tivesse prioridade nos exames. Até porque muitas vezes ela não tem nem com quem deixar o filho para ir fazer um exame, né? Então, é uma situação. E além de tudo, ela tem que mostrar o tempo inteiro que ela não é incapaz, ela não, ela é produtiva, ela tem potencial. E essa mulher, essa mulher é muitas vezes ela é genial. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade do, do podcast para parabenizar as minhas irmãs, mamães atípicas e mamães e mulheres mães solo que são mulheres. Incríveis, cheias de potencial, merecem todos os meus aplausos e homenagem todos os dias. Porque, dentro de nós, minhas irmãs, que minhas sorores, né? Dentro de sororidade, a gente fala soror. E você vê, o mundo ele é tão patriarcal que só ensinaram fraternidade para nós. E o, e, e o feminino de frater é soror, de sororidade, soror. Então, as minhas sorores que estão me ouvindo, Eu gostaria de dizer com todo o coração que são as irmãs de luta dentro de um processo que a gente está fazendo um trabalho muito bonito, a gente vai conseguir transformar esse mundo e com o mesmo carinho e cuidado que a gente tem, só de quem cuida de quem ama, de quem cuida uma criança. A gente, nós somos pessoas muito especiais. Eu gostaria que vocês, que vão ouvir isso, nunca esqueçam disso, nem o dia da vida de vocês. Que a gente vai construir um mundo mais, inclusive, com amor e com dignidade.
0: E eu acho assim que você, volta a dizer, minha cabeça fervilha aqui, porque é importante a gente lembrar dessa última palavra que você falou, dignidade. Dignidade. Para criança, dignidade para mãe. Porque se nós não pensarmos em incluir a mãe atípica dentro do processo de inclusão, nós estamos falhando. Nós temos que pensar exatamente em abranger o conceito de inclusão para que ele não seja restrito ao indivíduo que possui algum tipo de síndrome de deficiência. Não, ele tem que incluir... Os seus cuidadores. E como a gente já falou, os cuidadores, majoritariamente, são compostos pelas mães, pela mulher. Não, essa mulher,
1: às vezes, é responsabilizada porque não trabalha, gente. aí como que ela vai trabalhar e cuidar 24 horas? Como que você saiba trabalhar de ônibus e você tem alguém que precisa ser alimentado, banhado, é? levado para uma terapia, muitas vezes de ônibus? A sociedade precisa parar com essa hipocrisia. Veja, na hora que a gente fala em creche, na hora que a gente fala em escola inclusiva, a gente está impactando diretamente a vida dessa mãe. E quando a gente parte para o filho com deficiência, enquanto está na fase da creche, na na primeira infância, ok, você consegue incluir. Quando começa a fazer oito anos, 9 anos, 10, onze, essa criança não tem aptidões intelectuais para segurar um lápis, não acompanha a turma, ela começa a ficar excluída na escola. Porque a escola tem que ser inclusiva, todas, mas e para quem não absorve essa escola? Eu sempre falo isso, porque o meu filho é um desses casos. E aí, para quem não absorve, tem que ter as, os centros terapêuticos especiais para essa criança desenvolver o comportamental dela, o social dela, para ela viver. Ela não vai conseguir ler, ela não vai conseguir muitas vezes escrever por conta de uma deficiência intelectual, e deficiência múltipla, um transtorno global, generalizado, mas ela vai andar, ela precisa de terapia para caminhar, para engolir melhor, para comer melhor, para aprender a falar, para fazer... Quem sabe uma autonomia mínima, se ela tiver chance disso, de tomar um banho sozinha, isso tem que ser ensinado. Então, para aprender a desenhar, ou talvez despertar um talento e potencial dentro da sua singularidade, porque o nome já diz, somos indivíduos. Cada um é um. Uma pessoa com autismo, ela não pode não aprender a ler, mas ela pode vir a ser um grande pintor, ou não. Esse é o desafio da inclusão. Você não valoriza o ser pela sua funcionalidade. A pessoa pode não ser funcional e ela tem direito ao mesmo respeito, ao mesmo processo. Então, essa obrigatoriedade funcional que coloca aquele médico autista genial na série da Netflix, advogada autista genial, o Down, a pessoa com síndrome de Down, sempre campeão, sempre lendo, arrasando, casado, formado... Isso é uma minoria. A maioria dessas pessoas, elas têm muita dificuldade para conseguir exercer a sua funcionalidade normativa. E a sociedade, ao mostrar, ao exaltar funcionalidades, ao mostrar esses valores, ela ainda está alimentando o mesmo capacitismo estrutural onde a pessoa é valorizada pelo que ela faz, não pela sua existência apenas na hora que ela não apresenta essa funcionalidade. Então, essa competição é outra coisa que eu luto, é outro paradigma que a gente tem que rever, porque ah, ele é lugar de autista onde ele quiser, mas muitas pessoas com autismo não conseguem ocupar os lugares porque eles não têm habilidade cognitiva para isso. É preciso falar sobre a pessoa com deficiência intelectual, sobre as pessoas que não alcançam, sobre as pessoas que não conseguem se representar e elas estão sem tratamento, as mães estão cuidando dela, estão cuidando em 24 horas, não existe vagas para elas, ou se existe, mesmo quando existe um plano de saúde, já está difícil, quem dirá sim. O que a gente mais escuta falar é rota achativo, é briga de judicialização com de um plano de saúde, judicialização com escola. Então, imagine, se a escola privada fizesse sua parte, muitas mães atípicas que têm como pagar uma escola privada não estavam passando processos e processos. A sociedade não se capacita para incluir.
0: A gente precisa se capacitar. Não se capacite e não deseja se capacitar. Não é isso? Porque eu percebo muita resistência das pessoas em estudar o tema, refletir sobre o tema, uma resistência grande em mudar suas próprias concepções e sua postura. Então, é muito importante, falas como a sua, que trazem não apenas a questão da da observação da realidade, mas também trazem uma fala de muita resistência no sentido de temos que lutar, temos que conseguir uma luta pela dignidade para justamente trazer essa pessoa para a centralidade do debate e as suas necessidades. Eu acho realmente muito importante essa fala, já disse a você antes em outras situações, eu acho que você é um exemplo justamente de como a mãe atípica deve se portar, como você muito bem já disse, não é se colocando como coitadinha, mas é se colocando sempre em uma posição de luta. Agora, compete a sociedade, e isso eu faço questão de frisar, Porque quando a mãe atípica cuida, quem cuida da mãe atípica? Compete, sim, à sociedade acolher essa mulher e não acolher no sentido romântico, acolher no sentido de fato, no sentido material, no sentido objetivo. Temos que acolher essa mulher judicialmente, ou seja, não ficar criticando quando ela judicializa uma ação contra a escola, não ficar criticando quando essa mulher judicializa uma ação contra uma creche, contra um hospital é acolher essa mulher dentro do ambiente de trabalho, pensando justamente de que ela não está se aproveitando por ter uma jornada melhor, menor, mas aquilo ali é fundamental para o exercício da sua dignidade e da sua maternagem, e para o cuidado com o seu filho. Então, acolher não é nesse sentido romântico, é acolher no sentido de fato, é parar de você pensar, por exemplo, em subterfúgios, encarar o problema e dizer não, essa mulher ela precisa de ajuda, precisa de acolhimento e compete à nossa sociedade proporcionar esse tipo de, de apoio, de base, de sustentação. Não é Tanta isso? Tanta
1: legislação pode ser pensada, tantas ações podem ser judiciais podem ser evitadas com conversas, é, com acolhimento, com empatia de modo prático, tanto redesenhamento da legislação, tanta coisa pode ser vista, sabe? Auxílio cuidador, auxílio de profissionais da área de saúde para auxiliar essa mãe dentro de casa, isso é uma dificuldade absurda, não existe tanto na assistência social como na enfermagem mesmo muitas vezes sobrecarrega muito a mãe ela tem que fazer um papel de enfermagem dentro de casa um procedimento com a sonda a gente não pensa na realidade dura e crua né e é muito mais a santo sociedade
0: que imaginar né
1: a sociedade de uma maneira geral pensar na dignidade humana na compreensão de que Qualquer um de nós pode passar por o um desafio de ser um cuidador, né? E ou de estar na posição de ser cuidado, né, necessitar de alguém que nos cuide. E a figura da mulher é muito forte nesse contexto, né? Qualquer um de nós, hoje mais ainda, depois de uma pandemia, onde a gente vê milhares de pessoas com sequelas, desse vírus e ver a quantidade de acidentes de moto, de carro, quantidade dos números crescentes de acidente vascular, enfim, a vida corrida, estressante, o quanto as pessoas jovens ainda estão sofrendo com novas doenças, novas patologias que ao tempo todo estão virando debate, burnout, depressão, Alzheimer, enfim. Vários transtornos impactantes, incapacitantes. E a pessoa pode passar por essa configuração de ser cuidada e ela tem que entender que nessa hora que a gente olha para quem está sendo cuidado e quem cuida, a gente tem que ter uma visão... acolhedora mesmo, social, de respeito, de dignidade, de permitir esse pertencimento de alguma forma, facilitar o processo de alguma forma. Muitas e muitas vezes eu chego, semana passada, com meu filho doente, cheguei no laboratório, laboratório conhecido aqui em Boa Viagem, vaga de pessoa com deficiência ocupada por um rapaz, não tinha nem 40 anos, sem deficiência alguma, estava com roupa de ginástica, quando ele viu meu filho debilitado saindo do carro, ele disse eu falei, você não tem vergonha não, moço de parar numa vaga que não é sua ele já ia partir para a briga comigo porque eu falei isso ou seja, a gente ainda tem que voltar por uma vaga as pessoas reclamam chama de louca né? porque aí é que entra a psicofobia quem é a louca, quem é a estressada é a mãe do menino Quem é a mulher que está ali se desdobrando é que sobra para ela. Ela que é ansiosa, ela que é nervosa, ela Ela sofre todo tipo de preconceito, todo o que você pode imaginar, é preciso que a gente reúna valores realmente éticos, sociais, de pertencimento, respeito, inclusão, né? e não nos tratando como criaturas etéreas, anjos na terra, nós somos pessoas de carne e osso, a gente, eu já, olha, o preconceito ele está disfarçado em toda sutileza, eu já sofri preconceito numa mesa de bar, porque eu estava tomando vinho, me perguntaram se eu bebia na gravidez, olha o que está passando na cabeça da pessoa na hora que ela está lá na mesa do bar, olha, ela, hein, ela deve ser desregulada porque está aqui no bar bebendo filho em casa filho nasceu com deficiência bebeu na gravidez está bebendo está enchendo a cara então veja o tipo de Tô cobrança
0: você cobrança
1: misógina uma cobrança estrutural eu estou com sobrepeso ah fracassada agitada ninguém quer saber se eu durmo se eu não durmo bem porque o meu meu, meu, meu eu sou cuidadora e eu passo noites em claro às vezes viro e vou trabalhar. E ninguém quer saber a qualidade do meu sono, se eu tenho é, um, dificuldade com, em perder peso. Não, eu simplesmente, nessa hora, eu viro a gordinha desleixada para a sociedade. É assim que a sociedade se comporta. Não é à toa que esse podcast chama voz, que eu estou dando uma voz aqui para umas, umas questões que muita gente vivencia, mas não tem, entendeu? Então, muitas mães, às vezes, elas passam por situações, top, mulheres, totalmente constrangedoras, porque querem que a gente seja aquele padrão que você falou, de comercial de margarina, né? E nem, margarina nem bem faz mais, minha né, gente. Está na hora da gente mudar o comercial. A neurodiversidade. Existe e de perto ninguém é normal. Vamos falar
0: assim. é? Dani, já estamos nos encaminhando para o final desse podcast, porque é, conversando aqui, a gente já passou os 30 minutos, 40, mas é, é isso mesmo. Como você muito bem determinou, o nome do podcast é Vozes, é para dar voz a mulheres como você. E aí, para finalizar, eu queria que você desse uma mensagem final, mas uma mensagem de Dia das Mães, porque esse podcast vai ser ser lançado no Dia das Mães, de fato. Então, se a gente olhar direitinho, ele sai na segunda-feira após Dia das Mães. Então, eu queria que você finalizasse com uma mensagem para todos nós.
1: Eu queria dizer para as mães, não só as mães atípicas, as mães típicas para as mães, mas também com foco nas mamães igual a mim, que passam um enfrentamento um pouco maior, que nunca esqueçam o quão valiosa é a sua existência. Nunca esqueçam. Principalmente porque a sua existência hoje é o objeto e a ferramenta divina na vida de outra pessoa. Você está cuidando, você está ajudando o processo de outra vida. Isso é, um, é, é, um, é algo que muitas vezes é banalizado na rotina, é excruciante, mas não esqueça que nós somos objeto de gerar uma vida, de cuidar, de dar amor incondicional. E por isso nós somos tão especiais, tão especiais. E hoje, nesse dia, você tem que lembrar dessa importância. Se ame, ame. Olhe-se no espelho e ame cada célula do seu corpo e diga, eu mereço, eu sou uma mulher incrível. Se os outros não percebem, ou é problema dos outros, se falaram algo errado, releve, diga, essa pessoa não sabe o que diz e não deixe ninguém roubar a sua paz, a sua sua existência, ela é digna, ela vale a pena, você tem um valor imenso, Erga a cabeça, sorria, e tenha orgulho de você e do seu filho, porque a gente merece, nós merecemos, e se as pessoas querem nos colocar essa fantasia de guerreira, de lutadora, só isso, eles têm que entender que a gente tem muito potencial para ser muito mais, nós somos transformadoras sociais, nós somos é, mulheres que mudam, que constroem, que educam, nós somos incríveis, eu queria dizer isso só, nós somos incríveis e merecemos tudo de melhor.
0: Um beijo em todas as minhas sorores. Ah, Dani, eu fico muito emocionada, Porque é muito pesado o que você diz, mas também tem muito amor. Eu percebo isso, a sua fala é uma fala de resistência, é uma fala de luta, mas também é uma fala de uma uma mulher que é completamente apaixonada pelo filho, que luta pelo filho, que faz... E você coloca isso de uma forma tão abrangente que você inclui todas as outras mulheres que também são mães atípicas. Então, coloca dentro de uma perspectiva que é diferente daquilo que a mídia nos traz, daquilo que o judiciário nos traz, que é a luta pelo amor. E eu quero finalizar esse podcast, como eu tinha dito, vai ser lançado no dia 15 de maio, na segunda-feira, após o Dia das Mães, para dizer que mãe atípica é mãe cinco vezes mais. Porque, além de todas as questões envolvendo maternidade, ela enfrenta lutas que a gente jamais consegue imaginar. E você traz isso com muita propriedade, com muita serenidade e com muito afeto. E eu acredito muito na transformação social. Mas eu acredito na transformação social, como o Bell Hooks fala, amorosa, afetuosa. Porque não adianta a gente lutar pela transformação social, se não for pelo acolhimento, pela empatia, pela dignidade, se não for por uma por uma relação de amor, essa transformação não vale nada. Então, você abrilhantou Sim. o nosso dia 15 de maio de 2023. De todo meu coração, eu te agradeço. Eu quero muito te dar um abraço bem apertado Vamos ficar com um abraço virtual, por enquanto. Também, recebam o meu abraço. E um feliz Dia das Mães para você, com seu filho maravilhoso, com essa essa pessoa linda que está aí ouvindo música. Obrigada, querida, obrigada a todas
1: nós. Valeu, gente, muito obrigada.
0: Um beijo para todos e hoje finalizamos mais um podcast Vozes que Inspiram. Agradeço pela sua escuta, E no dia 30 tem outro podcast, então vamos seguindo esse fio e vamos ouvindo essas múltiplas vozes que impactam e transformam a nossa sociedade. Eu sou Rebeca Lins, voluntária do Grupo Mulheres do Brasil, do Comitê Vozes, e dou um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.